0: L'interview politique, les Français Presse, L'info des expats par les expats. Bonjour, mon invité pour les Français presse, Stéphane Vogeta. Ravi de vous accueillir, monsieur le député.
1: Bonjour Jérémy, et bonjour à tous les auditeurs de Les Français. Presse.
0: Vous êtes donc député de la 5 cinquième circonscription des Français de l'étranger, qui, qui comprend Andorre, l'Espagne, Portugal et Monaco. On se souvient, Stéphane Vogeta, que vous avez été élu en juin 2022 face à Manuel Valls qui avait reçu, comme on dit à l'époque, l'investiture officielle du parti présidentiel. Alors, quelques mois après, est-ce qu'il y a toujours une petite blessure ou une légère cicatrice quelque part de ne pas avoir été choisi par votre parti La République En Marche l'an dernier
1: Bon, ben écoutez, euh, ben d'abord merci pour, pour l'intérêt, merci pour la possibilité de, de m'exprimer auprès de, de vos éditeurs. Et puis, merci pour commencer par cette question, parce que c'est vrai que là, on approche en fait, des dates anniversaires. On, là, on arrive, on vient de, de célébrer, entre guillemets, euh, il, y a, il y a deux jours, l'anniversaire du, euh, du second tour des élections présidentielles. Et puis là, on arrive à avoir arrivé à l'anniversaire, effectivement, de la date des investitures aux élections législatives de la part d'Ensemble, de donc le mouvement qui regroupait le Modem, Horizon et, et, et Renaissance. Et c'est vrai que bah, tout le monde s'en souvient. Euh, j a, j a, moi, alors que j'étais député sortant, certes, après avoir avoir supplé Samantha Casbonne, mon, mon ancien titulaire, alors que j'étais député sortant et que il y avait quand même une attente assez généralisée au fait que je sois investi et que je sois le candidat naturel, bah effectivement, euh, surprise, c'était Manuel Valls qui avait été euh, qui avait été choisi et qui avait été euh, euh, qui avait été désigné. Euh, alors c'est vrai qu'à l'époque, moi, ma première action, c'était un peu comme au, au tout début, quand les premières rumeurs étaient sorties, euh, je pense que c'était au mois de mars, je, je regardais ça avec le sourire, je me disais non, c'est trop gros, euh, c'est pas possible, euh, ils feront jamais ça, ça serait absurde. Euh, mais en même temps, euh, quand on est député d'une circo des Français de l'étranger et qu'on n'est pas forcément très, très connu à Paris, ça nous pend toujours un peu au nez. Hein. Mm -hmm. euh, c'est des circos qui sont attrayantes euh, et où on peut facilement penser à recaser un ministre ou donner une circo gagnable à un, à un ministre. Et c'est vrai que pendant longtemps, il y avait eu des rumeurs selon laquelle que ce soit Jean-Michel Blanquer ou Castaner, éventuellement, mm -hmm. euh, pourrait, pourrait viser l'investiture. Donc, je me suis toujours dit, bon, ce n'est pas impossible. On verra bien, le cas échéant. Mais en tout cas, moi, je euh, j'espère je, faire valoir mes... Euh, de mes, euh, mes qualités et ma capacité à gagner cette, cette élection, et puis on verra bien s'ils trouvent un meilleur candidat. S'ils décident d'investir de, 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 Zinedine Zidane, qui vit dans la circo, qui est le français le plus populaire, et en plus qui pourrait euh, envoyer un, un beau message peut-être en devenant député, pourquoi pas mais, mais bon, à ce moment-là, je me disais, mais Emmanuel Valls, non, c'est pas possible. Et puis finalement, euh, donc j'y croyais pas du tout. Donc, et puis effectivement, deux jours avant la date des investitures, il y a eu des rumeurs, enfin des articles de presse qui sont sortis brutalement et en groupe qui disaient « Manuel Valls s'est investi ». Vous, au... vous
0: avez appris par la presse « c'est investi
1: ». Il y a d'abord eu dans la presse des fuites ou alors des, des rumeurs qui paraissaient quand même très affirmatives. Et Donc à ce moment-là, c'était un mardi, Moi je me rappelle très bien, j'étais au tournoi de tennis de Madrid et soudain, il y a des notifications dans tous les sens, « Manuel Valls sera investi par la République en marche ». Ben, ça, ça, ça me surprend. Donc j'ai essayé de reparler à toutes les personnes qui m'avaient dit de ne pas m'inquiéter, que j'étais le candidat naturel, euh, donc des personnes à Paris, hein, au placé. Mmh. puis à voilà, ce c'était impossible de les joindre. Et donc, euh, ben, j'ai bien vu que le vent tournait. Le vent avait tourné quelque chose s'était passé. On s'en aperçoit euh... quand
0: le téléphone ne répond plus, c'est ça on, on appelle les gens et puis tout d'un coup, on tombe plus sur les messageries que directement.
1: Voilà, et puis en même temps, tout le monde était très occupé à ce moment-là. Il y a quand même 577 euh, investitures, dans 577 circonscriptions. et j'étais pas le seul à, à demander des nouvelles. Bref, le, le, le mardi je, je, je lis ça et le mercredi je me rends compte que effectivement il est très probable que ça se passe comme ça. Mais, mais ce qui s'est passé c'est que euh, pendant pendant toutes ces semaines et en particulier à partir du mardi j'ai reçu tellement de messages mmh. qui venaient euh, de sur mes réseaux sociaux sur mes lignes WhatsApp et le message en particulier des lecteurs d'accord qui me disaient c'est pas possible euh, euh, si Val s'est investi on votera jamais pour lui euh, maintenez-vous euh, on vous soutiendra etc, etc qu'à un moment, je me suis dit, bon, je ne vais pas arriver, j'arrive j'arrive à joindre personne, donc si jamais cette décision est prise, je ne vais pas réussir à la, à, la, à la changer. Mais en même temps, est-ce que j'ai envie de la changer Et je me suis dit, en fait, les dernières heures avant les investitures, je me suis dit, en fait, je vais commencer à espérer, effectivement, que ça se confirme, que Manuel val soit investi, alors que j'étais clairement candidat à l'investiture. Parce que je me disais que ça m'offrait une opportunité exceptionnelle, en fait. Celle de, effectivement, si j'y allais, si j'osais je, si je, si maintenir ma candidature de rentrer dans une bataille dans laquelle j'aurais plutôt le beau rôle, a priori, une bataille que je savais que je pourrais gagner, même si c'était loin d'être d'être simple, mais que je savais que si je gagnais, eh ben ça me ferait passer dans une autre dimension. Et en particulier, ça m'aiderait, une fois de retour à l'Assemblée nationale, ça m'aiderait à devenir un député plus plus influent et surtout plus indépendant.
0: Tout On va revenir sur ça, ouais, sur le fait d'être député ouais. plus influent, plus indépendant, mais juste pour revenir à ma question, ma question de base, est-ce que voilà, quelques mois après, presque un an après, il y a toujours une petite blessure, une petite cicatrice ou finalement c'était une opportunité
1: Non, ouais, je le vois comme une opportunité, à, à l'époque j'étais soutenu et je demandais à tout le monde, tous ceux qui me soutenaient, je demandais à tout le monde de ne pas le faire en public, les gens de mon camp, que ce soit les députés, les membres de Renaissance, etc., je dis à chaque fois, ne me soutenez pas publiquement. Ok, moi, j'ai pas envie de diviser la famille. Là, je fais, je fais mon truc. J'y vais en dissident. Je serai, je suis exclu du parti. C'est pas grave. Après, je reviendrai à la majorité. Mais, euh, mais je, 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 je pensais, je sentais, et j'en ai eu la confirmation derrière que c'était pas une volonté euh, du parti ou du mouvement contre moi. Mmh. Simplement, il y, y a Manuel Valls, qui est une personnalité quand même très forte qui a de l'influence et qui a réussi à se faire investir, d'accord En mettant la pression et en, en, en parlant aux bonnes personnes au bon moment et même en, en, en imposant médiatiquement sa, son investiture avant que ce soit le cas. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est voilà, c'est c'est vraiment, la, pas vraiment la faute à quelqu'un en particulier, c'est l'ambition et la volonté de Manuel Valls qui est respectable, euh, qui, 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 a, qui a gagné. Mais maintenant, c'est pas c'est pas manuel val, c'est c'est pas l'investiture qui décide tout, c'est les électeurs qui vont décider. Donc maintenant, j'ai une opportunité de démontrer que la légitimité, elle n'est pas euh, télégraphiée par Paris, elle est euh, elle, elle sort des urnes. Et donc voilà, Mais moi, je vais faire ma campagne, je vais essayer de la gagner. Et puis si jamais je gagne effectivement, et eh ben ça enverra un message. Et donc ben, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, ma campagne a été euh, l'objet d'une grosse vague de sympathie à la fois dans les médias parisiens, sur Twitter, mais surtout sur le terrain en circonscription. Oui. J'ai bien senti une vague de sympathie qui s'est finalement matérialisée dans les urnes. Et donc voilà, le tour était joué, j'ai gagné, et je suis redevenu un député et un député de la majorité présidentielle.
0: Parce que vous venez d'évoquer le fait d'avoir été exclu à un moment donné du parti, c'est ça si j'ai bien compris, mais maintenant, au sein de l'Assemblée nationale, vous êtes situé où en fait Est-ce que vous êtes euh,
1: dans le Alors, je... dans le
0: groupe Vous pouvez nous expliquer comme ça voilà, on voit un Bien peu sûr. Le
1: non, alors moi j'ai été exclu du parti parce que c'était la règle parce que quand on est un candidat quand on est un candidat qui est membre du parti et qui se présente euh, à une élection en particulier législative contre le candidat officiellement investi ben on, on risque l'exclusion moi j'ai été exclu ce qui était logique et j'ai euh, nié ce risque à aucun moment euh, mais par contre je ne suis pas retourné dans le parti je suis retourné dans aucun parti d'accord je, euh, je me sens très bien en étant euh, sans parti fixe euh, en revanche ce que j'ai toujours dit à mes électeurs et aux médias mais surtout à mes électeurs c'est vous y trompez pas je suis dissident contre la majorité présidentielle enfin contre le candidat de la majorité présidentielle je, donc je dis non d'une certaine manière à, à, à la décision qui a été prise et si c'était si une, si une décision d'Emmanuel Macron bah du coup je dis non à Emmanuel Macron mm -hmm. mais c'est pas grave parce que tout le monde a le droit à l'erreur même même ma famille politique et, et, et malgré ça, moi, ça continue à être ma famille politique et ça continue à être la, la seule proposition qui est alignée avec mes idées. Je n'ai pas d'idéologie, mais j'ai quand même des idées certaines convictions. Donc moi, je vais gagner. Et après, ben, s'il si m'accepte, euh, je retournerai au sein de cette, de cette majorité présidentielle parce que j'ai bien l'intention de devenir un député, enfin euh, de rester un député euh, euh, utile et efficace et que la condition pour être utile et efficace pour mes électeurs, c'est d'être dans la majorité et de ne pas être un député non inscrit ou un député d'opposition qui va passer cinq ans à regarder les trains passer et à, à n'avoir aucune influence sur rien. Donc, à partir de là, je on, on est tombé d'accord à la fois avec l'Élysée et avec le groupe parlementaire L'AREM la, la, la la Renaissance que je serai apparenté à ce groupe, c'est-à-dire je ne serai pas inscrit officiellement au groupe, mais je travaillerai avec eux, d'accord, sans, sans être membre de, de Renaissance, je travaillerai au sein du groupe euh, Renaissance et avec eux et donc, je participerai à leur réunion de groupe, sans que pour autant, s'attache euh, ça, ça, ça à cela une sorte de discipline euh, spécifique. À savoir, euh, que, à, à, à la fois dans les textes, je n'ai signé aucun engagement qui m'oblige à suivre les disciplines de vote du groupe. Et d'autre part, tout le monde le sait très bien, et les responsables de groupe, et, et, et tous ceux qui gèrent notre groupe, savent très bien, ils me connaissent maintenant, ils me disent, ah, Stéphane, on te connaît, on sait que si un jour tu n'es pas d'accord avec nous ». Tu feras, tu feras ce que tu veux avec ton vote. En revanche, on a confiance dans le fait que si tu n'es pas d'accord avec tout, tu le feras euh, dans, dans les formes et sans monter d'esclandre et sans essayer de, de diviser la, la famille. Sur quoi ils ont raison, je ne suis, suis pas là pour ça. Mais j'ai effectivement une, une indépendance qui est reconnue en interne, mais qui ne m'a pas empêché d'être de, 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 d'accord avec certaines décisions controversées. Notamment, euh, moi, j'étais totalement aligné avec la, la proposition de réforme des retraites. Et donc, ouais. euh, je ne faisais pas partie de ceux qui auraient pu être dissidents sur, ce, sur ces décisions-là.
0: Vous avez évoqué le fait d'avoir eu un contact avec l'Élysée, en tout cas pour savoir comment vous alliez travailler avec le groupe. Est-ce que vous avez eu l'occasion de dire à Emmanuel Macron directement ce que vous venez d'évoquer avec nous
1: euh, Écoutez, on se, alors, on se croise assez, peu rarement, assez, assez rarement avec euh, Emmanuel Macron et je vous avoue que quand je le croise, euh, j'ai d'autres priorités que de lui parler de, de Manuel Valls et, et du passé mais c'est vrai qu'on s'était recroisé tout de suite après les élections on s'était recroisé à Lisbonne euh, euh, lors d'une de ses visites à, à la fin juin donc à peine une semaine après le second tour On avait où il avait eu quelques mots grosso modo, on sentait bien qu'il était enfin, en tout cas il n'y avait aucune amertume de sa part tout comme il n'y en avait pas de ma part tout simplement euh, on a reconnu je pense euh, même sans, sans le dire de cette manière là mais qu'il y avait une décision, je j'étais pas, pas d'accord, j'ai mis en place un rapport de force, j'ai gagné le rapport de force. À partir de là, j'en reviens dans la famille, je leur pardonne, ils me pardonnent et on continue à avancer. Et, et voilà, et avec Manuel Macron, chaque fois qu'on se croise, c'est toujours euh, sourire et, euh, et, euh, et, et, et l'envie de, de travailler ensemble. Il y, y a rien d'autre. Et Et justement, oui, allez, allez, non, non. Non,
0: justement sur le travail, là. vous êtes apparenté, on a bien compris hein, C'est ce qui s'est passé depuis, de, de, depuis un an. On va fermer ensemble la parenthèse Manuel Valls, on va aller maintenant sur le, sur, sur, sur le travail de parlementaire. Euh, le fait d'être justement euh, un peu en dehors de ce groupe, ça vous permet aussi de faciliter les contacts avec les autres groupes politiques Est-ce que c'est ce qui s'est passé pour justement la loi que vous avez, vous avez portée sur les, les influenceurs puisque vous avez réussi avec le député Arthur Delaporte de faire avancer ce dossier avec voilà, des groupes qui, à l'origine, n'ont pas vocation à travailler ensemble, en tout cas à s'entendre sur un, sur un texte commun. Et là, vous avez réussi avec ce texte de loi
1: ben C'est vrai C'est vrai que c'est assez exceptionnel parce que ce n'est pas un processus classique. Enfin, c'est même complètement atypique d'avoir sur un texte une proposition de loi parlementaire deux rapporteurs de deux groupes différents. Parfois, il peut y avoir deux rapporteurs, deux co-rapporteurs du même groupe ou de la même famille politique, mais deux rapporteurs, un de l'opposition et un de la majorité, ça n'arrive jamais, ou presque. d'accord Alors, comment c'est arrivé, en fait bah, C'est arrivé parce que euh, moi, j'avais décidé de me saisir de ce sujet et de travailler de, sur une réforme de de, de de la régulation des influenceurs sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé dessus avec le ministère de l'Économie. À un moment donné, avec le ministère, on s'est rendu compte qu'il allait falloir un texte législatif, mais qu'il n'allait pas venir du gouvernement, ça n'allait pas, mm -hmm. pas être un projet de loi, donc ce serait forcément une, une proposition de loi d'un député, en l'occurrence moi, qui porterait euh, dans la loi les, notamment les, les, les réformes proposées par Bercy ainsi que les miennes. D'accord. Simplement, au moment où on s'en est rendu compte, eh ben, il y avait... Il y avait assez, à ce moment-là, trois autres textes qui avaient été déposés par des députés d'opposition, parti, parti Socialiste, Écologiste et, et LFI. Donc des textes qui allaient, qui allaient être concurrents avec le mien. Euh, et donc, euh, et en particulier, il y en avait un qui allait arriver avant l'examen du mien. Euh, donc il est arrivé dans l'Assemblée avant l'examen du mien. C'était le texte d'Arthur Delaporte, député socialiste que je ne connaissais pas à l'époque. Mmh. Donc avec, avec Bruno le maire et son équipe, on s'est dit, bon, il y a dit, c'est embêtant parce que euh, si on fait à l'ancienne, à savoir on va aller dans l'hémicycle le jour de la niche socialiste et on va essayer de, nous, la majorité, démonter le texte du so des, des socialistes euh, et ne, pa le, ne pas le voter, alors qu'il y a dedans des choses qu'on va peut-être, nous, promouvoir ou proposer quelques semaines plus tard dans, dans ton texte, dans le texte du député Vogeta. Mm -hmm. Donc, euh, est-ce que, monsieur le député, vous permettez à Bruno Le Maire de proposer à, à Arthur Delaporte et à Maurice Vallot, président du groupe PS, de, de faire un travail transpartisan Je dis, Oui, pas de problème, si vous y arrivez, parfait. Euh, résultat euh, de la porte et Valo disent non, donc le PS dit non à Bruno oui. Le Maire, ouais. Et du coup, Bruno Le Maire dit bah voilà, ils, ils nous ont dit non, mais pff, tentez votre chance, on ne sait jamais. Donc moi, j'y suis allé, j'ai proposé à Arthur de la Porte qu'on se voit à la buvette de l'Assemblée. Je lui expliqué ce que j'avais en tête, lui lui ma bonne, vo ma volonté de de faire un travail euh, en sincérité, en confiance, et euh, et voilà, et de, et de tenter sa chance. Et lui, sa réponse a été écoute. Ouais, je pense que c'est un piège, je pense que c'est risqué pour nous parce que ça peut être un piège de la part du gouvernement pour nous mettre en sourdine, pour s'approprier notre travail. Donc, on a envie de dire non, mais en même temps, t'es quand même le mec qui a battu Manuel Valls. Et donc, mmh. ça, un socialiste, un socialiste, ça nous parle. Et donc, on va te dire oui.
0: D'accord. Donc, oui, donc dit voilà. tout à l'heure qu'on allait refermer la parenthèse Manuel Valls, mais en fait, il est quand même un petit peu là. Oui, mais c'est quand, quand même illustratif. Ouais, ouais. C'est
1: illustratif du fait que ça m'a donné une image différente à part. Oui, je comprends et que même sur, si sur les réseaux et dans l'hémicycle, je, je suis clairement dans la majorité, et quand il faut attaquer l'opposition, j'attaque l'opposition et, mmh. et ses positions, en particulier sur les Français d'étranger, mais j'ai démontré aussi ces dernières semaines que je peux travailler très bien avec certains députés de l'opposition, en particulier sur des textes qui ne sont pas forcément idéologiques. Mmh. Et c'est vraiment ce qu'on a démontré avec Arthur Delaporte depuis, depuis le mois de janvier.
0: Mais C'est ce qu'on appelle voilà l'intelligence collective, on le retrouve dans de nombreuses entreprises, dans de nombreuses associations, il n'y a donc aucune raison qu'elle ne soit pas présente aussi à l'Assemblée nationale et cette, cette proposition de loi démontre qu'on peut quand même faire un certain nombre de choses. Si on passe outre les étiquettes politiques, c'est quand même un, un beau message derrière.
1: Oui, surtout que, surtout que a, ce travail s'est déroulé en parallèle à l'examen du projet de loi des retraites. Donc, dans l'hémicycle, c'était la guerre littéralement. Euh, et euh, une demi-heure plus tard, on sortait de l'hémicycle et on a se retrouvé en, en réunion de travail avec Arthur porte ou avec les 30 députés de tous les groupes qui ont souhaité travailler avec nous sur le sujet. Et là, on réussissait à travailler en bonne intelligence, à avancer sur des propositions sans regarder d'où elles venaient, si elles étaient marquées politiquement ou pas. Et ça, on l'a fait en, en mettant en place une méthode que j'ai proposée, hein, qui était de simplement de s'installer dans une bulle de paix. Mmh. Et une fois qu'on est entré dans la bulle de paix, il y a certains mots qu'on ne pouvait plus prononcer. Par exemple, retraite, Macron, Mélenchon. Mmh. Et puis, bah, on, on se promettait, on s'engageait à ne pas essayer de faire de la, la guerre politicienne dans le cadre de, ce, de, de ces groupes de travail et de cette bulle de paix et finalement bah, ça a marché c'est idiot hein mais c'est ce concept un peu un peu basique et presque naïf a fonctionné et nous a permis d'arriver à bon port et de faire passer cette loi à l'unanimité à l'Assemblée en attendant son passage au Sénat
0: mais c'est intéressant ce que vous dites la bulle de paix parce qu'on pourrait le retrouver sur d'autres sujets euh, on sûr. le voit par exemple sur euh, bah, les Français de l'étranger pour revenir un peu sur euh, sur sur, sur, ce, sur cette thématique là euh, on a l'impression que c'est difficile hein, d'amener ce, ce, ce sujet, ces ce sujets français de l'étranger dans le débat, dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale et au Sénat. Concentrons-nous là avec vous sur l'Assemblée nationale. Est-ce que justement avec ces, cette possibilité de bulle de paix, on pourrait trouver… Euh, des thématiques communes avec les partis, euh, avec les groupes politiques d'autres, euh, avec les députés pardon, d'autres groupes politiques. Comment vous pourriez fonctionner finalement pour faire avancer quelques dossiers Parce que beaucoup de Français de l'étranger, hein, en tout cas ce que ce qu'ils qu nous disent à travers les réseaux, à travers les messages qu'on reçoit aux Français par presse, ils nous disent qu'ils se sentent un peu oubliés par le gouvernement actuel. Est-ce qu'ils ont raison de penser que le sujet Français de l'étranger n'est pas à l'ordre du jour du gouvernement
1: non, pas du tout. Alors, ils ne sont pas du tout oubliés. Euh, il y a des engagements qui ont été clairs, notamment de la part du président de la République pendant la campagne présidentielle, et ces engagements, ils, ils doivent être tenus. Et euh, en tout cas, moi, avec mon rôle d'électron libre et parfois d'électrochoc, euh, je m'assure que tous ces engagements qui ont été pris soient tenus, notamment en termes de dématérialisation, des certificats de vie, de leur renouvellement des passeports, des procurations… Ça pour moi c'est vital. Il faut que, il faut qu'on y arrive le plus rapidement possible. je mets une pression de, de dingue parfois sur certains ministres et, et l'administration. Bon, c'est euh, du coup j'ai pas forcément l'image la plus euh, la plus apaisée euh, dans certains ministres, dans certains ministères. Mais maintenant les gens savent à quoi s'attendre avec moi. Ils savent que j'ai pas grand chose à perdre. J'ai pas d'attente, de, de promotion ou quoi que ce soit. Donc je peux y aller librement. Je suis dans la majorité, mais si je, si je dois taper du poing sur la table de temps en temps, je le fais. Alors, il euh, y, y a des sujets qui, sur lesquels on avance. Hein, le le, le passe-culture le pass euh, pour les jeunes Français d'étrangers, on, on avance. Euh, le, euh, la dématérialisation, ça avance, même si ça avance plus lentement que ce qui était prévu. Euh, et puis ensuite, il y a par exemple la résidence de repli. Ah oui, c'est là...
0: un bon sujet parce que il y a un groupe de travail qui se crée. On a l'impression ouais. que voilà, on risque de retrouver sur des oppositions stériles. Mais peut-être qu'avec votre expérience, vous pourriez. Euh faire avancer ce, ce, ce dossier. Je rappelle juste pour nos auditeurs, la, la résidence de repli, c'est de créer pour l'instant une nouvelle identité juridique hein, entre la résidence principale et la résidence secondaire pour un logement détenu en France par un Français de l'étranger. Et la grande question aujourd'hui, c'est de savoir si cette euh, création ne concernerait que les Français qui vivent dans des zones à risque ou si cette, euh, ce nouveau statut juridique euh, pourrait aussi être dispensé pour l'ensemble des Français qui vivent à l'étranger, qui auraient une résidence en France. Déjà, on voit que dès le départ, le terreau n'est pas le même entre, entre les différentes instances politiques.
1: Non, effectivement, parce qu'il faut, il faut, faut être réaliste. Moi, je, je viens de, de, de préparer un, un, une proposition de loi, un texte qui était quand même assez complet et assez euh, ample dans, dans les sujets qu'il abordait. Et donc, il y a des pièges dans lesquels on ne peut pas tomber. Et en particulier, on ne peut pas se permettre de mettre dans un texte qu'on veut voir voter, et surtout qu'on veut voir appliquer, des, des éléments qui pourraient être retoqués par le Conseil constitutionnel. Mmh. Euh, en, en particulier, à partir du moment où on touche à la liberté d'expression, et là ça, ça concernait mon texte, où on touche à la à l'égalité euh, face à la loi entre les Français, eh bien, il y a, y a un risque de, de retoquage, de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Donc risque numéro un qu'il faut prendre en compte à l'heure de créer cette, cette résidence de repli. Et ensuite, le risque numéro deux, c'est un risque politique. Euh, moi, je peux vous dire, et, et vous le savez parce que vous vous rappelez peut-être que j'avais fait publier une tribune dans Le dans le Monde au mois de, de novembre, euh, juste après les débats du projet de loi de finances, donc le débat du budget, euh, après avoir vu comme, au sein de l'Assemblée, tous les groupes politiques ne, ne parlaient des Français d'étrangers que sous un seul angle, qui était, euh, grosso modo, de nous considérer comme des gens qui étaient partis essentiellement pour une des raisons fiscales, et donc, du coup, ne pensaient à nous qu'en termes de comment est-ce qu'on peut faire, faire payer plus d'impôts aux Français mmh. d'étrangers. Donc... Il y, a, il y a une loi, il y a un projet de loi qui a été présenté, une proposition qui a été présentée par le par, le, par, par des sénateurs, par un sénateur, et qui propose euh, de créer la résidence de repli et tout de suite de, lui, de la faire bénéficier d un, d un, de certaines exceptions fiscales. Bon, ça, ça peut passer au Sénat, puisque c'est présenté par la majorité sénatoriale, et que dans ce cadre-là, ce qui arrive souvent, c'est que les sénateurs peuvent se faire plaisir en votant des choses euh, assez, euh, on ne va pas dire démagogiques, mais qui, qui plaisent qui plaisent aux électorats, surtout quand on est en période préélectorale, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Par contre, il y a certains textes dont on sait que quand ils vont arriver à l'Assemblée nationale, moi, si maintenant je vois arriver un texte à l'Assemblée nationale où je vois un concept, un nouveau concept, et que ce nouveau concept est rattaché uniquement à une exemption fiscale pour les Français de l'étranger, moi je sais comment vont réagir tous les groupes politiques à l'Assemblée nationale, sauf le mien, éventuellement ça va être ben des Français de l'étranger, on n'est pas là pour pour alléger leur fiscalité, on est plutôt là pour charger la barque. Donc, moi, plutôt que de faire un texte et d'avancer sur un texte ou de mettre sur la table un texte qui va, euh, en, 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 en focalisant uniquement sur l'aspect fiscalité, euh, se voir euh, nier euh, son, son existence, du coup, se, va se voir euh, voter contre par l'Assemblée nationale, il vaut peut-être mieux, effectivement, qu'on travaille tous ensemble de manière transpartisane pour essayer de trouver une manière plus équilibrée, d'abord, de faire rentrer dans la loi un concept équilibré de résidence de repli ou résidence d'attache. On voit comment on le définit, on voit quelle population expatriée euh, ou de Français nord définira, de France s'appliquer. Ouais. Mmh. voilà. Et ensuite, une fois qu'on a le, le véhicule juridique, eh bien, on commence à le nourrir. Et on le nourrit, et pas forcément tout de suite avec des exemptions fiscales, mais peut-être plutôt avec au moins l'accès à certaines subventions, l'accès à ma prime rénov', par exemple. Euh, parce qu'un des problèmes qu'on qu 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 constate actuellement, c'est que dans certaines résidences en France, on voit que l'intégralité des, des résidences a fait renouveler euh, ces fenêtres, par exemple, euh, pour les remplacer avec des, euh, des fenêtres plus, euh, plus isolantes, mm -hmm. sauf un ou deux appartements qui sont détenus, comme par hasard, par des Français qui résident à l'étranger. Et que, comme le propriétaire réside à l'étranger, il n'a pas accès pas à Et donc, il ne peut pas faire rénover. Donc, c'est quand même assez absurde. Donc, je pense que la première priorité, c'est ça. Euh, S'assurer que euh, ces, ces Français de l'étranger et les résidences détenues par les Français de l'étranger puissent avoir accès avoir les mêmes droits que certaines que les résidences que, euh, détenues par des Français de France ouais, et après effectivement si à un moment on voit pour certains cas la, la possibilité d'ouvrir euh, une exemption euh, de la de la prime enfin, de la taxe d'habitation eh évidemment il faudra y réfléchir mais il faudra aussi réfléchir dans le cadre d'un contexte politique qui actuellement je vous le dis n'est hein, pas le bon et mmh. si vous revenez à, si vous regardez à nouveau en arrière les débats qu'on a eu, des débats budgétaires qu'on a eu en novembre dernier, et si vous revoyez mes interventions, qui à l'époque ont été assez commentées, mes interventions en, dans l'hémicycle en défense des Français de l'étranger, ben, vous verrez que le contexte n'est pas au vote d'exemption fiscale pour les Français de l'étranger.
0: Non. Euh, puisque vous parlez d'exemption fiscale, j'ai envie d'aller un peu dans votre circonscription, notamment du côté du Portugal. Euh, oui. Puisque euh, le statut RNH, hein, des résidences mmh. non habituelles, à plus de 10 mmh. ans, on, pour, pour rappel, en fait, ce statut permettait une exonération d'impôts. Ben, on va faire pour les Français hein, qui venaient. Euh, qui venaient euh, s'installer euh, au Portugal on arrive à échéance de cette euh, de cette loi donc euh, ceux qui ont pu en bénéficier maintenant euh, sont remis sous la coupe de la fiscalité portugaise euh, quel est mm -hmm. le sentiment des français qui vivent à, au Portugal par rapport à cette à, à cette euh, évolution de la loi et est-ce que en ce moment la balance entre l'arrivée euh, des populations françaises au Portugal et le départ de populations françaises vers d'autres contrées, pourquoi pas de retour en France. Elle s'équilibre elle, elle encore ou alors elle est plutôt du mm -hmm. de sens des de, de retours en France ou de ou d'exil vers d'autres vers d'autres pays.
1: Écoutez, c'est tant bien parce que j'ai eu l'occasion d'en parler. J'étais en Algarve euh, la semaine dernière, mm -hmm. quatre réunions publiques, donc j'ai croisé une soixantaine de, de Français qui sont dans la région, dans la région d'Algarve, le sud du Portugal, c'est des mm -hmm. retraités. Il y, a, il, y a, il y a très peu de population active, euh, donc on a pu en parler. Mais effectivement, alors il y a beaucoup de Français qui sont arrivés sur les dernières années. Euh, au Portugal il y en a certains qui ont été euh, amenés euh, effectivement par euh, les, les, les incitations fiscales mais euh, il y a aussi beaucoup de Français qui sont arrivés à Barcelone et à Barcelone ou à Madrid on paye plus d'impôts qu'en France donc il n'y a pas que les incitations fiscales il y a aussi des choix de vie des choix de cadre de vie mm -hmm. d'environnement des choix pour, nous, pour nos familles. Par ailleurs, euh, la, le statut RNH au Portugal, euh, même une personne qui est arrivée il y a cinq ans, euh, toute personne arrivée dans les dix dernières années n'en bénéficie pas. Et notamment, il y a certaines, certains revenus qui, qui eux, sont, ne sont pas sujets à l'exonération fiscale. Et notamment, par exemple, les pensions de retraite versés par, par pour les fonctionnaires mmh. ouais. et ben, ces pensions de retraite dans le cadre du de la convention bilatérale euh, France Portugal sont imposées en France elles sont donc imposées à la source et donc il y a des français retraités de l'éducation nationale ou du public qui, qui viennent s'installer au Portugal mais ils continuent à payer leurs là, impôts euh, sur leur retraite ils sont assujettis. ils sont résidents fiscaux au Portugal mais leur retraite française est assujettie à l'impôt français alors maintenant, ceux qui sont effectivement, enfin les personnes qui sont arrivées au Portugal qui ont, dans les dernières années, qui bénéficient du statut RNH, ben moi je pense qu'il y en a une partie, peut-être la moitié, qui pensent effectivement repartir ouais. vers, vers la France. À la fin, une fois qu'ils ne bénéficieront plus du statut, parce que effectivement ils retomberaient sous la coupe de la fiscalité locale portugaise, qui est plus élevée, bien plus élevée que la française, pour le niveau de retraite du privé auquel auquel on pense. Mmh. Mais il y en a d'autres, l'autre moitié, qui, qui est venu au Portugal, peut-être pour euh, pour ce, cette exonération, mais qui se sont rendus compte que le, le, le Portugal, c'est un, un, on va dire un très beau gâteau, et que même si la fiscalité attrayante est une très belle cerise, eh ben le gâteau finalement on, on s'y fait, on s'y attache, et que finalement même si la cerise disparaît, on a on a envie de garder le gâteau, hein. un pays accueillant, un pays agréable, où le coût de la vie est moins cher, où certains trouvent une sensation de, de tranquillité, de sécurité qu'ils n'ont peut-être pas forcément en France. Et du coup, moi, je pense que c'est assez euh, assez mix. Mais on verra dans les prochaines dans les prochains trimestres, la... dans les prochaines années, comment évolueront les inscriptions euh, consulaires, et puis euh, et puis on, on pourra tirer des conclusions chiffrées sur ce phénomène.
0: Sur les inscriptions consulaires, je passe du côté de la frontière et du côté de, de l'Espagne. On voit que depuis plus d'un an, euh, l'Espagne a facilité en fait, l'acquisition de la nationalité espagnole, notamment pour les Français, parce que jusqu'à il y a un an, on demandait euh, implicitement euh, aux Français qui souhaitaient acquérir la, la, la nationalité espagnole de laisser de côté un peu la nationalité française. Alors là, il y a eu un changement. Euh, Est-ce que vous avez senti qu'il y a un boom en fait, de, la, de la demande de nationalité enfin, espagnole donc de, et de, avec la possibilité, pardon, de pouvoir rester franco-espagnol. Et je crois que vous êtes attaché, vous, quand même, à cette double nationalité, en tout cas, de pouvoir acquérir la nationalité du pays de résidence tout en gardant, bien évidemment, sa nationalité française.
1: Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, notamment parce que, bah, pour des raisons sentimentales, parce que souvent, quand on est dans un pays depuis 20, 30, 40 ans, on est souvent dans un couple binational avec des enfants binationaux qui sont nés dans le pays, bah, on on a, on a parfois besoin de sentir cette, ce lien supplémentaire sans renoncer à notre côté français, à notre rapport français, à notre transitude. Euh, on, on a parfois envie d'épouser de, de, complètement le, le pays qui nous, a, qui nous a accueillis. Et ça passe par la, par la nationalité. D'autant plus que euh, l'Espagne est un de ces pays où dans, malgré, malgré le fait qu'on soit en Europe, euh, quand on est un citoyen européen, on se sent parfois quand même... Euh, un citoyen de, de seconde zone, notamment, bien sûr, parce qu'on n'a pas accès au au, vote, au droit de vote sur les élections nationales et même les élections mmh. régionales. On a bien sûr le droit de vote, comme tout européen, dans les, aux élections municipales. Mais en plus, en termes d'obligations administratives, on est parfois soumis aux mêmes contraintes qu'un citoyen euh, chinois ou, ou bolivien mmh. euh, qui, qui serait installé en Espagne à l'époque que nous. Donc, il n'y a pas d'avantage à être européen, si vous voulez, en termes administratifs. Donc, la nationalité espagnole peut servir à ça. Et, euh, et euh, alors, j'ai pas de chiffres parce qu'à l'évidence, c'est l'Espagne qui a la main bien sur bien les bien chiffres bien de bien demande sûr. de nationalité. En revanche, je vois bien que sur les, il y a des groupes Facebook qui se sont constitués, euh, qui existaient déjà hein, sur la binationalité l'obtention de la nationalité espagnole, et je vois bien que, que les inscriptions sur ces groupes ont augmenté fortement avec l'annonce de la mise en œuvre de la double nationalité. Moi, j'avais été responsable euh, du projet de loi qui qui, qui faisait rentrer dans, dans la loi euh, française. L'accord qui avait mmh. été euh, qui avait été pacté au, au sommet de Montauban, il y a en, en mars 2021, par Pedro Sánchez et Emmanuel Macron. Et donc mmh. j'ai bien vu à quel point euh, les Français s'intéressent et ceux qui peuvent saisir cette opportunité ont envie de le faire pour des raisons sentimentales et aussi pour des raisons administratives, administratives. et, politi mmh. et, et politiques parce qu'on on arrive sur une année électorale en Espagne, euh, élection générale donc élection législative, élection euh, régionale et c'est là que se décide beaucoup de choses.
0: Euh, Stéphane Bogeta, on arrive à la fin de notre, de notre euh, entretien. Euh, vous avez parlé, vous avez évoqué de bulles de paix, et, mais vous avez aussi évoqué le fait que vous étiez une sorte de député électrochoc. Alors, j'ai envie de vous demander, dans les prochains mois, on va retrouver où Stéphane Bogeta, dans quelle, dans quelle bulle ou dans quel euh, circuit électrique pour, euh, pour les prochaines, les, les prochaines semaines ou mois dans votre activité ouais. parlementaire?
1: Alors Déjà, vous allez continuer à me retrouver beaucoup en, en circonscription, puisque mmh. je suis à ma connaissance le seul député, euh, et, et notamment député des Français de l'étranger qui continue à vivre à l'étranger dans, dans sa circonscription. Moi, je continue à vivre à Madrid, et je continuerai à le faire et à me déplacer. Euh, maintenant, sur, le, sur les sujets, ben, je vais continuer à, à défendre les Français de l'étranger. Euh, et les défendre, c'est n'est pas seulement continuer à, à pour que les promesses qu'on a faites au moment des élections législatives, et présidentielles, soient réalisées, mais aussi les défendre ben, contre les caractérisations négatives mmh pendant les débats budgétaires, les défendre aussi par exemple dans le cas de la loi influenceur, euh, on peut se dire c'est un sujet qui touche pas forcément les Français de l'étranger, mais déjà les réseaux sociaux, tout ce qui touche les réseaux sociaux concerne les Français de l'étranger. Mais en plus, la loi des influenceurs elle aurait pu prendre une petite tournée, tournure anti Français de l'étranger puisqu'il y a beaucoup il y a une catégorie de d'influenceurs de Dubaï ouais. qui étaient perçus comme les, les, les coupables ou les pires les pires enfin les brebis galeuses. Ouais, ouais, et ouais. il y avait des des tentations de mettre en place des mesures contre euh, ces personnes qui travaillent depuis l'étranger Donc moi j'ai toujours dit à Arthur porte notamment moi je ne veux rien voir dans le texte qui caractérise les français de l'étranger en général et je ne pense pas que ce soit une bonne idée non plus de faire quelque chose de spécifique contre euh, les français qui sont à Dubaï puisque si on fait quelque chose contre eux, bah, ils partiront au Panama ou à Andorre à partir de là, donc je continue toujours à, à défendre les Français de l'étranger dans les textes qui sont uh, qui, 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 qui passent par l'Assemblée nationale. On va travailler sur la résidence de repli, et puis et, et puis et puis, et puis on verra bien. Moi, j'espère, j'espère qu'il y aura d'autres d'autres thèmes dont je pourrai m'emparer, euh, peut-être aussi dans un cadre transpartisan, parce que j'ai bien envie de répéter l'aventure transpartisane, que ce soit avec Arthur Delaporte ou avec d'autres députés de droite ou de gauche. Euh, moi, franchement, j'ai ai aimé ce processus, ce processus et je pense que dans le contexte actuel de l'Assemblée nationale, euh, si on n'arrive pas à avancer de cette manière un peu pacifiée et transpartisane, eh bien, on ne va pas faire grand-chose sur les quatre années qui viennent. Moi, j'ai pas l'intention, je me suis pas fait élire pour ne pas faire grand-chose. Je suis là pour être efficace et utile. Et donc, euh, bah, écoutez, je, je suis à l'affût de la prochaine cause. Euh, si c'est une cause qui concerne directement les Français l'étranger tant mieux. Et sinon, si je peux changer les choses. Et bien, et bien sûr, dernier point, je vais parler à Bruxelles pour que, le plus rapidement possible, Bruxelles s'inspire de notre loi française sur les influenceurs pour que ça soit appliqué au niveau européen, parce que je pense qu'on a trouvé des solutions qui pourraient être utiles pour tous les Européens et tous les notamment tous les Français qui habitent dans les pays d'Europe.
0: Merci beaucoup Stéphane Bougeta.
1: Ben Merci à vous et, et bonne bonne continuation.
0: À bientôt. Au revoir.